Hvert år gjør analyseteamet til DNB Markets en stor undersøkelse blant de 50 største traditionella bankene i Norge. Nu er resultatene fra årets undersøkelse klare, og det er mye interessant att ta med sig, enten du er investor eller opptatt av norsk næringsliv generelt. I dagens episode ska vi ta dig gjennom høydepunktene fra rapporten og gi en uppdatering på hvordan vi vurderer sektorn och våre toppanbefalinger nå. Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från Den Markets som är er med i studio har jag Håkon Astrup som är er aktieanalytiker hos oss med bank och försäkring som specialfält. Välkommen tillbaka till nocken utbyteepisode Håkon. Tack för det Marius, det är er hyggligt att vara tillbaka. Du plejer jo å si at det er tre spesielle merkedager i året. Det er jul, det er bursdag, og så er det den dagen resultatene fra bankundersøkelsen sendes ut til kundene våre, ikke sant? Nej da, det plejer du ikke å si, og for å være helt ærlig så er vel den godt smule overdrevet fra min side. Men, men dere jobber mye med den undersøkelsen hvert eneste år. Det er vel åtte år på rad hvor den kommer ut. Kan ikke du starte med å minne oss på vad dere gjør i undersøkelsen, og hvorfor dette her er en nyttig temperaturmål? för investorer och strängt att alla med intresse för bankfinans och norsk näringsliv. Ja, det är er en märkedag i alla fall för oss på bankteamet här. Vi jobbar jo hårt upp mot utsändelse av det så så måte så är er det ju deilig att kunna få dela resultatet med med, med flere. men detta är er jo kanske den största rapporten vi sender ut i löp av ett år, hvor vi då intervjuar de 50 störste banken i Norge och ställer dem frågor om allt fra vad de tror om utlandsväxt, rentemarginer, utlandstap, utbytte, kapital, lönsamhet och så vidare aggregerer vi allt detta här till då en total förväntning för för markedet. så och det är er ju en vi har alla 50 deltog i år och det utgör då cirka 90 % av det totala bankutlånet I, I Norge så det ger en ganska god pekepinn på vad det aggregerade markedet tror om framtiden. Och resultaten för i år, de er, det kan vi röpa med en gång. Altså de är er upplöftande och de med ganska tydliga förväntningar om bättre marginer och normalisering av utbyte. Dessa tingene ska vi komma tillbaka till, men jag tänkte vi kunde ta det steg för steg och allra först starte med utsikten för låneväxten och det är er väl sån att den menar det ser bra ut. Det er absolut så historiskt så har bankene faktisk undervurdert utlandsveksten noe i den undersökelsen, slik at man har, utlandsveksten har blitt lite grann høyere enn det de har trodd, men detta år er faktiskt det året hvor bankene tror på den høyeste utlandsveksten vi har sett i vår undersökelse. så det lover jo godt da, og den som er en viktig bidragsyter der er da særlig innenfor foretaksområdet, hvor man forventer en, en høyere vekst enn man gjorde i fjor, og det tror vi har lite med, med genöppningen av ekonomin igen att det är er flera bedrifter som då ser på möjligheter för att investera. Mm. Så ledelsen i bankerna är er positiv men ja, vill du se si det här er riktigt då? Är er det rimligt ant att både privat och bedriftsmarknaden ska dure så pass bra går det? 
Nej, vi, vi, vi er jo ikke helt uenige med bankene. Vi tror jo på at vi har sett at utenlandsveksten til privatkunder og husholdningene den økte gjennom pandemien drevet av høyere boligpriser. Og selv om da boligprisene ikke stiger mye fra dagens nivå, så bare at man holder sig rundt dagens nivå, så vil jo det gi ny utlån inn i, inn i, inn i systemet og inn i, inn i realøkonomien, og i tillegg til da de positive forventningene knyttet til en gjenåpning av høyere investeringer bland bedriftene bør, bør kunne bidra positivt for, for utenlandsveksten. Mm. Og så er det sånn at det ventes bedre netto-rentemarginer. Hva er det som er viktigste årsaken til det? Nej, det, det er jo når det kommer til positiviteten knyttet til rentemarginen, så er det jo da den mest positive vi har sett da, i bankundersøkelsen åtte års historie når det kommer til rentemarginen over de neste 12 måneder. Og her er det jo, ser vi, hvis vi da ser på de ulike komponentene til rentemarginen, så er det særlig innskuddsmarginen bankene forventer skal øke. Og det tror jo vi da, vi også vil se, drevet da av renteøkningene vi forventer fra Norges Bank. Så når rentene kommer upp så tjener jo bankene litt mer pengar på innskudd igjen. Når da styringsrenten er på null, som i dag, så er lønnsomheten på innskudd svært dårlig. Vil dette her treffe sektorn brett, eller er det noen banker som vi dra betydelig mer nytte av den andre? Alle bankene vil nok dra nytte av det, men det er jo forskjell hvor stor effekt de vil få. Det er jo særlig de bankene som har mye innskudd, de vil, bli be, de vil ha en de vill gärna få en större positiv effekt än banker med mindre inskudd. Och så är er det ju det er konkurrensdynamiken som bestämmer vad effekten vill bli och det man typiskt ser när rentene stiger är er att inskuddsmarginen går upp mens utlånsmarginen kommer under press och då på banker som då har väldigt med utlån och väldigt lite inskudd så är er de dåligare stilt då för att få den positiva effekten på rentemarginen än de bankerna med hvor en stor del av utlånene är er fundet eller finansierat med inskudd. Ja, ikke sant? Fordi plutselig så finner noen ut at de skal kutte prisen og gi ekstra gode tilbud och då är er, vad ska vi se si, marginpress i, I gang. Absolut. Så 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 det, det så vi ved forrige renteøkningssykkel i 2018-2019 at snitt boligrente for husholdningene den økte jo mindre enn styringsrenten. Mm. Men hvis jeg har sett riktig i undersøkelsen da, så er det en ting som også er litt interessant knyttet til det her, og det er at det er ingen av de spurte som venter fallende marginer. Det er jo litt spesielt. Ikke sant? Det er absolut så, så det er jo et tegn om at positiviteten absolut er til stede. Kostnadssiden, den lar dere heller ikke stå uberørt, og her er det også interessante ting. For eksempel så er det ting som tyder på at banken i sum ikke ser for seg å øke antall ansatte, altså antall hoder. Hva er det det kan være et uttrykk for? Ja, faktisk, i tidigare år så har vi sett att bankene i sum har förväntat att reducera antal hoder. 
og at et flertall har forventet det. Dette er første året hvor vi ser at et flertall forventer at det faktisk skal være uendret, så vi har sett at den besparelsen man har klart da, gjennom å da og, eh, legge mer fokus på digitale tjenester, kutte i kontornettverk og så videre, eh, den har da utspilt sig. Eh, så eh, og samtidig så ser vi også at det har blitt eh, mer fokus på kapitalette inntekter hos bankene, og det er gjerne inntekter som er arbeidsintensive, slik at bankene trenger da ansatte for å staffe opp på eiendomsmegling innenfor det kan være regnskapstjenester eller da kapitalmarkedsforetak for de som har det. Mm. Sånn som fond og aksjer, for eksempel? Absolut. Mm. Ok, hvis vi går videre så må vi også innom dette med eiendelen. Altså når bankene låner ut pengar så har de som regel pant i noe underliggende, for eksempel et rigg eller et skip eller en bygning og så videre. Derfor så er jo verdien av den aktuelle eiendelen da viktig for att kunne vurdere faren for lånetap. Heller ikke her så ser bankene noe særlig skyr på himlen, er det ikke sant? Det er riktigt. Vi så jo at uh, i forbindelse med pandemiutbruddet i fjor, så kom jo låntapene til bankene upp dramatisk. Uh, og så har da låntapene falt uh, siden det, drevet av at uh, økonomien kommer tillbaka uh, og støtter klakene fra det offentlige og så videre. Og nu har vi også begynt att se at de siste kvartalene at flere banker har kommet da med tilbakeføringer, at de har altså da negative utlånstap. Og det ser vi også nå i bankundersøkelsen at uh, et klart flertal av bankene forventer jo da at utlånstapene over de neste 12 månedene skal bli lavere än det vi har sett de siste 12 månedene. Så det er jo et tegn på at man er relativt komfortabel da, knyttet til kreditkvaliteten. Mm. Og summen av alt uh, dette her, da, da skulle man jo tro at uh, det bør bli rom uh, for utbytte, og det vet vi at uh, det er jo noe investorene liker. Uh, det går vel mot uh, normalisering av uh, utbytte? Det ser vel sånn ut? Ja, det tror jeg, og bankene tror også det, og vi har jo sett at, at for eksempel den europeiske centralbanken har indikert at europeiske banker, de som er i eurozonen, de kan normalisere sine utbyttebetalinger fra med starten av fjerde kvartal, de svenske myndighetene har indikert det samme, Så, og hvis vi ser på hvordan de ulike landene har klart sig gjennom pandemien, så har jo Norge klart sig bedre gjennom pandemien enn, enn både Sverige og, og eurozonen under ett. Så det vil være et, en ganske stor overraskelse hvis Norge som da eneste landet skal fortsätta med det. Så vi forventer jo da at de utbyttene som har blitt utsatt av flere banker, at de vil bli betalt ut i løpet av, av fjerde kvartal. Så en slags klarsignal, det kan vi forvente oss om, om ikke alt for lenge? Ja, eller det er litt usikker om man faktisk får et direkte klarsignal, fordi at sånn som denne, dette restriktionen eller eller oppfordringen fra myndigheten om å ikke betale ut utbytte, så er det ikke nødvendig at man faktisk må komme med en, en, en opphevning av denne, så at vi at det ikke kommer noen information kan også da tolkes at nå er ting tilbake til normal. Mm. 
Men hvis eller når det kommer da, hva vil det bety for investor- og sektorinteressen? Nei, vi tror jo at det hjelper på for interessen, og vi, med de investorene vi snakker med, så er det en viktig trigger, er jo nettopp det med disse utbyttebetalingene, og der er jo både norske banker og andre banker i Norden er det godt posisjonert med med mye ekstra kapital da, fordi at de har tjent gode penger også gjennom pandemien uten å ha fått eh, lov til å betale ut dette til aksjonærene. Mm. Ja, for, altså, en grund til å liksom, holde igjen på utbytte, det er vel at bankene skal være godt nok kapitalisert til å tåle en uh, uværsdag eller, uh, eller to, og uh, godt kapitalisert, det er vel de norske bankene? Ja, det det er de både absolut og relativt mener mener vi og så til sammenlignet med sine internationale peers. Helt klart, helt klart. Og, og der har man jo da brukt de eh, finanskrisen traf jo ikke så hårdt i Norge, så da var eh, myndighederne da eh, med rette spørre mig, når de var flinke til at bruge de gode tider til at opkapitalisere bankene, og det har gjort at man da står bedre rustet kapitalmæssigt end det vi ser eh, hos veldig mange av andre banker eller andre land i Europa. Ja, ja. Vi må bruke litt tid. Vi må bekymre oss litt også, ikke sant? Alt kan ikke bare være gode utsikter og, og glede. Så, og det er jo et av spørsmålene i undersøkelsen dere gjør. Altså, hva er det som bekymrer ledelsen i, I bankene rundt omkring i landet? Og det som jeg synes er litt morsomt her, det er jo å se at historikken er at hovedbekymringen den er en tendens til å endre seg fra år til år. I hvert fall hvis man ser på de siste fire årene. Så i 2018 så var fintech liksom den største trusselen i 19 så var det operationell risiko i 20 så var det konkurrensen bankene mellom men i år så är er det regulatorisk krav det är er kanske lite sånt att det alltid vill vara att kalla huvudbekymringen ändrar sig lite med där vår vind blåser Ja, helt klart. Og så er det jo litt vanskelig. Her måler vi bare hva som er hovedbekymringen, men vi måler jo ikke da hvor stor bekymringen er. Så det kan jo hende at summen av bekymringene er mindre nå enn det vi var i fjor. Men det er jo klart at det er litt, det regulatoriske landskapet er jo fortsatt relativt uklart for bankene. Og vi vet at Finanskrisyden har ristet litt med sablen når det kommer til IRB-modellene til bankene, og det er litt lite uklarheter så så där er väl det som eh, bankerna då trekker fram då. och eh, så är er det jo en 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 bekymring som vi har då och det är er ju lite att generellt så är er det jo få bekymringer där ute fra banken och det i sig selv kan jo, kan man bli lite lite ängslig av för det er ofta då man låner ut lite extra till kunderna man kanske ikke skulle lånt ut till att man var lite försiktig så ikke euforien tar av och att man då må betale för det med med högre lånetap om om 3-4 år. Men att at regulatoriska krav är er högt på agendan, det är er väl ikke så rart. Det, det sker jo mycket, enten du snakker om vitvasking eller ESG eller, eller ja, vilket del det skulle vara. Helt klart, helt klart och kanske särskilt för att tänka för de lite mindre bankerna också som då har eh hvor dette då tar upp större och större del da, av vardagen för att man må eh, jobba med att då efterlevelsen då till fler och fler och mer komplexa krav då er på plats. Det føles jo ikke så länge sedan eh, att vi satt där och snackat om och man kunde läsa om i avisene mye om eh, fintech och hvordan de skulle overta bankverden, men eh, nu är er det liksom ikke, det er ikke som 
tema länge det är er mer bara en sån del av vardagen. Ja, og at man ser også at finansinstitusjonen også til en større grad samarbeider med disse fintekkene, eller da starter de selv, og man har det kanskje en del fintekker har funnet ut, er at det er, veldig, det er ikke bare bare å få kunder, og bankene har jo kundemassen, og ikke minst den tilliten da, til finansielle tjenester og deres finansielle tjenester som kan være vanskelig att få. Så, så det er jo et, et tema for alle banker att man fokuserer på mulige kilder til disruption og prøver att være på ballen der, men den frykten om at man skal være helt utdatert om, om kort tid, da, den har nok avtatt litt. Mm. Och så är er det också eh, intressant det är er en annan ting från undersökelsen nämligen att eh, bankerna de väntar ökt konsolidering i detta tioåre sammanlignat med det förre och jag antar att en viktig bidragsyter till det är er någon av de tingene vi nettopp snackat om, ikke sant? Rapporteringskrav, ökt digitalisering, ESG, alltså alla disse tingene som i sum är er sån relativt krävande som kanske man kan se för sig kan ge lite stor stordriftsfördelar över tid, men detta här med konsolidering och ökt konsolidering är er det nog du tror vi materialiserar sig. Vi kommer nog att se konsolidering. Jag har sett lite det men jag tror personligen att bankchefen kanske övervärderar lite konsolideringen framöver för att vi ser ju att alla snakker om att konsolidera men ingen vill bli konsoliderat men det menar jag att det är er, man det är er helt rätt att överta en, en mindre aktör men man vill inte vara ingen har lust att vara den mindre aktören som blir slukt av en annan och så när vi ser när vi ser på sparbanknäringen i Norge så är er det ju en del ting sån rent fra corporate governance som gör att det är er inte bara bara och slå sig sammen hvis ikke da alle eier eller alle interessegruppene er enige. Så selv om da egenkapitalbeviseierne har veldig lyst til att bli fusjonert in i en større bank, så må man få med sig da de ansatte og innskyterne også, da kommunerepresentanter med på laget, og det har vist sig før at det ikke alltid er like lett. Kan, kan være et langt uh, lært å bleke, men uh, ok. Uh, Så er jeg spent på det. Hva betyder alt dette her i sum for sektorsynet vårt, Håkon? Mm. Nej, vi har jo, vi snakket jo sist sammen for seks måneder siden, da var vi jo veldig positive. Og, det har jo slått i det. Ja, vi hadde flaks der, men så, så prisingen er jo en del høyere enn det det var da. Det er ikke flaks, Håkon, det er dyktighet. Takk for det. Men men prisingen är er en del högre så det ligger ju inne högre förväntningar än än det som vi nå en en det det var då så 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 till trots för att det är er väldigt god optimist bland bankerna så är er det ju nog av det är er ju reflekterat i priserna men summa summarum så vi har ju lite fler holdanbefalinger nu än det vi hade för sex månader sedan men vi är er fortsatt positive til, til, til sektoren, og det er noen vi liker litt bedre enn andre, og blant sparebankene som vi vil trekke frem nå, er vår favoritt vi har hatt lenge og fortsatt liker, og det er sparebank i NSMN, men også sparebank i Nord-Norge er også en, en, en veldig god kandidat i, I, I våren. Ja, vi en kjøpsanbefaling vel på begge to. Husker du kursmålen i, I farten? Jeg mener å huske det er 141 for, for Sparbank i NSMN og 99 for, for Nord-Norge, men jeg er ikke 100% sikker på det. 
Nej, det går an och logga sig in i aktieanslösningen eller gå på analyssidan vår och se på rapporten och få det helt exakt tallet ligger också tillgängligt i många andra rapporter som sändes ut till det som är er kunden våra vardag. Avslutningsvis ja när vi spelar in detta hockon så är er det tisdag 31 augusti börsen den är er i färd med att stänga för dagen. Det betyder att du jo har antagligen rukt att snacka med någon kunder idag om rapporten så Vad er tillbakemeldingen fra investorene som de har som har pratet med dig idag och är er de enige med dig och tror de på signalerna fra de norska bankerna i, I undersökelsen? Generellt så märker vi att bankinvesterarna de liker jo den det, det budskapet så 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 måte så är er det ett et positivt budskap och det är er ju kanske inte de störste eh störste överraskelsen i i i huvudbudskapet men det ligger ju lite mer i detaljerna här som är er intressant och för exempel en andelen banker som förväntar att marginen ska då det är er ju en, en en positiv ting men vi och att det är er så många som gör det og det det kan ju ofta ha en effekt på 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 hur stor den marginökningen av av, av renteökning vill bli då. Mm. Och det viktigaste här för att uh, detta ska materialisera sig framöver det är er väl trots allt att uh, farten i den uh, norska ekonomin uh, håller sig OK att uh, hela balansgången med de väntade räntehävingarna blir sån akkurat uh, passe nok. Helt klart om man är er ju väldigt av som bank så är er man ju väldigt avhängig av uh, den ekonomin och de rammebetingelser man har och det har också gjort att de norska banker har kommit så pass gott ut av pandemin det är er ju lite att ekonomin har har klart sig så pass så pass bra som man är er avhängig av att norsk ekonomi ska gå bra framöver också. Avslutningsvis så kan vi bara minna om att hela rapporten till Håkon och resten av teamet är er tillgänglig på analysesidorna våra. Vi runder av för nå. Tusen tack Håkon för att du var med oss och tack till alla dere som hørte på. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. DNB tar inte ett ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.